0: Welkom bij Begeesterd, een podcast over de passies en talenten van GGZ-clienten. Vandaag ontmoeten we Emma. Emma heeft geen duidelijke diagnose, maar wat wel duidelijk is, is dat ze anders denkt dan de gemiddelde mens. Dit maakt haar juist creatief, zegt ze. Ze schrijft blogs en gedichten en zelfs een beroerte slaat haar niet uit het veld.
1: Jij die zoveel dingen doet, want anders voel je je zo klein. Maar weet je, lieverd, je bent al goed. En ik weet wel dat het soms moet om weg te blijven van de pijn. Jij die zoveel dingen doet. En ik weet ook, het kost soms moed te wachten op een volgende trein. Maar weet je, lieverd, je bent wel goed. En heel die lange, luie stoet leunt achterover. Vindt het wel fijn, jij die zoveel dingen doet. Je gaat vaak door totdat je bloed. In jouw perfectie zit het venijn. Maar weet je, lieverd, je bent al goed. In alles zie ik jouw mooie gloed. Ik gun je soms alleen maar zijn. Jij die zoveel dingen doet. Maar weet je, lieverd, je bent al goed. Ik ben Emma. Ik ben een uh, transvrouw. Ik ben pas heel laat. uh, Heb ik ontdekt dat ik trans ben. En dat is omdat ik dat heel diep heb zitten verstoppen. Omdat ik uh, als kind al voelde dat ik anders was. En ik wist ook dat anders zijn niet echt... uh, Ja, dat dat gevaarlijk was.
0: En is dat ook de reden dat we zitten hier bij de GGZ-praktijk? Is dat de reden dat je hier komt?
1: Ja, dat uh, dat is de reden. Ik ik ben hier... uh, In therapie, om om daarmee om te gaan... het het kostte ze ook best even lang om een goede diagnose uh, te geven. Ze hebben dan zo'n omschrijving anders. uh, En anders betekent dat je overal wat van hebt. (laughs) Dus ik heb vermijding, ik heb dwang. Maar ik denk dat ik ook autisme en ADHD heb. We zijn hier in deze podcast niet om het uh, over dat soort dingen te hebben. Vertel eens, waar ben jij goed in? Nou, dit is dus eigenlijk hetzelfde... (laughs) Het is dus eigenlijk een kracht. Mijn mijn hersenen werken anders. En ik zie andere dingen. En dat maakt mij creatief. Ja, ik schrijf en ik vertel. Ik hou van de manier waarop ik schrijf. Dat gaat heel soepel. En heel veel mensen zeggen dat dat heel fijn leest. Dus dan denk ik, ja, dat, dat mag ik dan ook wel vinden... dat ik goed kan schrijven. Hoe ben je op
0: het idee gekomen om dat te schrijven...
1: Ik ben uh, ooit gaan bloggen. En dat is hoe ik stap voor stap mezelf ben gaan ontdekken. Want ik dacht, ik ben anders. En mijn hoofd denkt allemaal rare dingen. En die moet ik niet uitspreken, want dan vindt iedereen me gek. En toen ben ik gaan bloggen. Toen ben ik dus al die dingen uit mijn hoofd gaan schrijven. En toen kreeg ik reacties van, het lijkt wel of je mijn hoofd kijkt. Dus heel veel mensen herkenden zich. En toen dacht ik, oh wauw, ik ben dus niet de enige... En toen pas heb ik ontdekt, ik ben dus niet gek. Ik ben dus niet, wij zijn, en dat voelde toen ook als een wij. Wij zijn gewoon anders. Onze hersenen zitten op een andere manier in elkaar.
0: Ja, dus je je begon te bloggen. En toen ontdekte je dat er uh, meer mensen dachten zoals jij. En dat dat het gewaardeerd werd wat wat je op had geschreven. Wat brengt het schrijven je nog meer? Wat voel je als je aan het schrijven bent?
1: Uh, het, is een soort, het is bijna een soort van therapie. Want uh, het, het geeft ook rust in mijn hoofd. <laughs> die gedachten die gaan eindeloos door. En als ik ze niet opschrijf, blijven ze zwerven. En blijven ze, me, uh, blijven ze spoken en me bezighouden. Dus ik heb het ook nodig om het, om het vast te leggen. Van, dan heeft het een plek.
0: Ik wil het nog even hebben over je poëzie. Je schrijft poëzie. Hoe hoe doe je dat? Hoe komt een gedicht in jou op? Hoe ga je te werk?
1: Ik wil heel graag de gedachten die ik heb vormgeven. En meestal doe ik dat gewoon in in proza, in teksten, in een blog. En soms denk ik, nee, ik wil dit korter en, en pakkender schrijven. En... Uh, Dan nog heb ik twee keuzes. Of ik kan het rijmend maken. En als ik het rijmend maak, dan gaat het ergens heen waarvan ik niet weet waar het heen gaat. Want de rijmwoorden gaan dan bepalen waar het heen gaat. Dus uh, dat is altijd een spannend avontuur. En ik kan het ook zeggen, het hoeft niet te rijmen. Maar dan wil ik dat, uh, dat de klank en dat de zinnen lekker lopen. En als ik gedichten schrijf, hoop ik zinnen te maken die bij iemand anders in het hoofd blijven plakken. Dat is mijn grootste droom dat ik een gedicht schrijf wanneer iemand anders zegt oh ja dat, dat resoneert in mij en die klank van die, en dat ritme van die woorden vind ik mooi en die blijven in mijn hoofd hangen dus ik hoop dat ik dat met het hoeft maar met één gedicht bij één iemand maar als ik dat bereik dan ja ik raak haar nooit meer kwijt mijn bange stem die me wijst op hoe het hoort Ze loodste me gevaren door, maar wil nu niet meer van boord. Uit boosheid, dacht ik eerst, ik heb haar niet meer nodig. Ze is nu gepikeerd en ze voelt zich overbodig, maar toen ik met haar praatte bleek dat niet de pijn. Ze was gewoon een beetje bang om alleen te zijn, dus nu mag ze voor altijd bij me blijven schuilen en steeds als ik haar stroost moet ik zelf een beetje huilen.
0: Wil je daar wat over delen, over hoe je tot de
1: ontdekking kwam dat je trans bent? Ik had besloten om naar mijn werk te fietsen en het was best ver. En ik heb van van zo'n fietsregeling een lichtfiets gekocht. En uh, ik fietste, dat was meer dan een uur fietsen heen en een uur fietsen terug. En ik viel ongelooflijk af en ik vond mezelf ook te dik. En uh, wat niet afviel, ik bleek mannenborstjes te hebben. En toen dacht ik, hè? Waarom valt dat niet af? Dus ik ging daarover googlen en het had een naam en uh, sommige mannen hebben dat en ik denk, nou ja, dan ben ik een man met die mannenborstjes. Maar ik vond ze zo leuk, ik denk, ik wil ze eigenlijk niet kleiner, ik wil ze groter en dat voelt toch anders dan een man met met een borst. En toen pas ben ik gaan googlen naar trans. Dat, had ik, dat hele stuk had ik gewoon overgeslagen. Want ik, wat ik hoorde van trans was dat dat kinderen waren... die op een derde altijd zeggen... ik weet zeker dat ik het verkeerde lijf zit. Ik denk, ja, dat kan ik niet zijn, want zo'n kind was ik niet. Maar ik kwam op een forum en ik uh, las gesprekken... en ik herkende echt alles. Ik denk, oh mijn god, ik ben dus wel trans.
0: Wat voor soort dingen hoorde je waarvan je dacht... Hey... Dat verklaart een moe.
1: Nou, ik hoorde bijvoorbeeld dat er veel meer mensen... het niet zeker wisten en twijfelden. En ik denk, oh, maar dat dat ook. En ik hoorde... bijvoorbeeld wat ik een hele leuke vond... is dat je verliefd bent op een meisje in je puberteit. Maar dat het geen verliefdheid was, maar jaloezie. Ik ben niet verliefd op mijn meisje. Ik wil dat meisje zijn. En, En dus dat soort... Hele dingen die... Dat was dus een van die dingen die ik heel, heel, heel diep verstopte. Want dat is zo raar. Dat je je een meisje heel erg leuk vindt. En dat je eigenlijk de hele tijd alleen maar denkt... Maar ik wil zo zijn zoals jij. Ik denk, dat dat klopt niet. Dat moet nooit iemand vertellen. En hier was iemand die dat vertelde. En ik denk, maar dat dat hoort dus bij mijn trans zijn. Dus door dat soort dingen dacht ik... Oh ja, maar ik ben dus... En ik wist het eigenlijk... Ik heb het... Eindeloos uitgesteld. Maar toen dat eenmaal bovenkwam, was het ook heel snel bekeken. Ik denk: ja, dit is gewoon hoe het is. Ja, en ik wil dat best wel uh, officieel laten diagnosticeren, maar ik weet het al.
0: Nou, en er ligt hier ook een boek op tafel. Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, dat, uh, het boek heet Onder de Radar. En dat gaat over mijn transitie, maar vooral over waarom het zo lang duurde. Dat ik, ...dat ik in transitie ging. Dat ik überhaupt ontdekte dat ik trans was. En ik, ik ben dus bijna mijn hele leven onder de radar geweest. Omdat ik... Uh, ik denk, ik moet niet opvallen. Ik kon niet anders doen dan ik was. Ik, ik kan alleen maar mezelf zijn. Wat ik wel kon doen, is heel veel van mezelf verstoppen. Dus wat ik deed, is heel goed kijken... ...welke stukjes van mezelf hier... te uh, wel konden zijn en welke niet... En dat dat heb ik onder de radar genoemd. Ik ben dus gewoon onder de radar gevlogen. En ik ben dus ook heel weinig gepest. Want ik wist precies wat je niet moest doen om om gepest te worden. Dus ik wist ook wat ik niet moest doen om veilig te zijn.
0: En daar schrijf je over in het boek?
1: Ja, dat hele proces heb ik in mijn boek geschreven. Eigenlijk is mijn. uh, Het het laatste stuk gaat over de transitie zelf. En dat is eigenlijk nog het kortste stuk van het boek. Ja.
0: In je mail had je het over een project Buitenbeentjes. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja. Ik ik voelde mezelf een buitenbeentje. En intussen wist ik, er zijn veel meer buitenbeentjes. En uh, op een of andere manier, ik zit op Twitter. En we trekken elkaar aan. (laughs) Want... Dat zijn de leuke mensen. Dat zijn de mensen die het over al die gekke dingen hebben... waar alle gewone mensen het niet over hebben. Dus dat zijn mensen die denken, oh, maar die snappen mij. Dus die volg je. En die blijken dus eigenlijk allemaal niet in de wereld te passen. Die zijn eigenlijk allemaal niet geschikt voor het gewone leven. En ik heb daar het woord buitenpuntjes aan geplakt. En ik volgde ook, dat vond ik heel leuk... ik volgde beroepenaccounts. Uh, uh, bijvoorbeeld een leraar... Of, uh, of in de zorg. En dan is er één week iemand die iets over zijn beroep vertelt. En toen dacht ik, ja, maar heel veel buitenbeentjes hebben geen beroep. Want die, net zoals ik, ze knallen er overal uit. En dus toen dacht ik, maar buitenbeentje zijn is zelf een beroep. Dus ik maak ook een beroepenaccount en het beroep is buitenbeentje. En daar tweette ik over, want eerst was het nog gewoon een wild idee, maar toen wij zeiden zoveel mensen dat moet je doen, dus ik heb het gewoon aangemaakt en ik ben gestart. En het draait nu nog, ik heb het uh, vorig jaar rond deze tijd moeten loslaten omdat ik een herseninfarct heb gehad en het niet meer kon lezen en volgen, maar een van de andere buitenbeentjes heeft het overgenomen en dat draait nog steeds. Onderweg naar iets ben ik onderuit gegaan en nu lig ik lang uit op de vloer van mijn bestaan. Mijn lichaam vraagt, waar wilde je naartoe of waar wilde je vandaan? Voordat je dat antwoord weet heeft het geen zin om op te staan. Niet alleen de kou dringt door nu ik oude stemmen hoor en voel wat ze bedoelden. Ik voel wat ik nooit voelde. Veel van is oude pijn, dus het kost kracht om hier te zijn meer kracht dan om op te staan en gewoon weg door te gaan. Ja, er gebeurt zo ontzettend veel. Uh, ik moest dus in die ziekenwagen en ik, er was lichamelijk niks aan hand, Dus ik kon gewoon die ziekenwagen inlopen en uh, rustig gaan liggen. Want dan willen ze wel graag dat je gaat liggen, ook al kun je zitten. En men, uh, ik heb meerdere kinderen, een dochter ging mee. En het was heel bijzonder, want die dochters hebben, en mijn, ik heb een zoon en drie dochters en die hebben natuurlijk best last gehad van mijn transitie. En het bijzondere was, mijn dochters had bij me in de ziekwagen en opeens ontdekte ik, ik ben zoveel kwijt. Ik, ben mijn, ik weet niet meer hoe ik heet. En het erge was, en ik vond dat echt een verraad, ik wist mijn oude naam nog, die ik als man had. En die wist ik wel. En ik wist mijn vrouwennaam niet meer. Dus ik vroeg mijn dochter van hoe heet ik. En het hele mooie was haar antwoord. Ze zei je bent Emma. En niet je noemt je nu zelf nu Emma. Of je heet Emma. Ze zei tegen me, ze keek me aan en zei je bent Emma. Dus mijn dochter heeft mezelf aan mezelf teruggegeven. Voelt het. Dat was een heel mooi moment. Maar dat was een nachtmerrie. Want ik heb die eerste dag dat nog wel tien keer moeten vragen. Want dan was ik... Ik was het weer kwijt. Hoe heet ik ook alweer? En dat is dus ja, heel verwarrend. Ik kan niet meer lezen, ik kon niet meer klok kijken. Getallen zeiden me ook helemaal niets meer. Dus dan zeiden ze: het is kwart over drie. Maar kwart over drie zei me niks. Ik zei, is dat middag? Is dat avond? Is dat. Alle associaties met, met woorden waren ook kwijt.
0: Ja, dat lijkt me wel moeilijk als je. Als je zoveel voldoening haalt, haalt uit het schrijven. Want schrijven gaat ook lastig dan, neem ik aan.
1: Ja, ik had had een afspraak afgezegd. En toen zeiden ze, maar we hebben zometeen Pride Maand. Wil je daar wel vertellen? En toen dacht ik, dat vind ik ontzettend leuk. Dus dat ga ik doen. En dat was ook nog eens een keer in het Engels. En het gekke was, mijn Engels was er gewoon nog. (laughs) Wel. Dus ik heb heel hard dat verhaal zitten oefenen in het Engels. En ik ben daar, en ik denk, weet je... Het duurt veel langer dan vroeger, maar ik ga dat doen. Ik, ik heb ook heel veel frustraties gehad, maar ik ben echt... Ik ben geloof ik met dat ene verhaal twee weken elke dag bezig geweest... om dat in mijn hoofd te krijgen. En eindeloos door en door en door oefenen. En ik heb in die periode ook gedichten geschreven. Die heb ik op dezelfde manier geschreven, ik moet één zin. En als ik die ene zin echt helemaal zeker weet, dan doe ik de volgende. Ik wist al waar die heen moest... En uh, dus op die manier heb ik ook denk een stuk of zes gedichten die heel lang alleen maar in mijn hoofd bestonden. En ik heb ze pas één of twee maanden geleden opgeschreven. Uh, omdat ik dat weer kon. Ja, dus, dus stapje voor stapje uh,
0: komt dat schrijven en lezen komt weer terug. Hoe, hoe was het dat je weer merkte dat het weer lukte om dingen op te schrijven?
1: Nou, het, de allereerste woorden die ik las, las ik woord voor woord. Want ik had nog uh, spierherinneringen. Dus ik snapte al die letters niet. Maar ik kon dus, als ik niet nadacht, kon ik het alfabet opschrijven. En dan keek ik naar een letter. En dan keek ik naar mijn geschreven alfabet. Dat is de zesde, dat is de dus letter. Dus ik moet en, in mijn hoofd onthouden. De volgende letters. Ik ben Letter voor letter ben ik gaan lezen. Zo heb ik twee, drie weken lang... Letter voor letter van allerlei hele kleine, korte tekstjes. Bijvoorbeeld mijn programma van de therapieën van de, van de revalidatie. En toen op een gegeven moment las ik in één klap een heel woord. En toen heb ik zitten huilen. Want dat was ik. en ik. Weet je nog welk woord het was? <laughs> het was de naam van mijn therapeuten die ik uh, in één klap herkende. En die, die ik, waar ik dus over, over een half uur uh, therapie van kreeg. En ik had in één keer, zag ik die naam. En het was zo mooi. Ik kan het weer. Het komt en de rest komt. En toen had ik ook zo'n hetzelfde idee. De rest komt dus wel goed. Als ik nu dit woord kan lezen, dan kan ik zometeen weer alles lezen. En ook weer met een snelheid die ik fijn vind. Dat gaat alleen heel veel tijd kosten. Ja.
0: Ja, Mooi dat je dat vertrouwen dan weer terug hebt.
1: Ja. En, En daardoor ben ik dus ook nooit echt in paniek gehad, geraakt. En ik, uh, d- daarmee kon ik ook mijn frustraties ook best uh, aan. Want ik denk, ja, natuurlijk ben ik gefrustreerd. <laughs> dit duurt veel langer dan ik wil. Maar ik kon ook wel weer redelijk rustig worden. Van ja, maar dat wist ik toch, dat het heel lang zou duren. Ja. Er huist een beest in mij, dat onverwacht mijn vreugde naar de diepte sleurt... Als een krokodil zijn prooi wentelt en wentelt de adem ontneemt, er klinkt de geur van bitterheid. Ik dood het niet, het beest. Het is mijn draak, die slapend waakt over mijn schatten. Af en toe heeft het een kwade droom. Met bloedende handen aai ik dan zijn schubben.
0: Dit was Begeesterd, een podcast over de passies en talenten van GGZ-clienten. Ik ben Sophia Opfer en graag tot de volgende keer.